0: Вы говорите мили, положить на мили. С да. Я, Я его мили. Да к чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 7 августа, 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за а, пробками а, на московских дорогах. И а, одну тему в этом часе обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Все в прямом эфире. Вы смотрите нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на youtube канале «Говорит Москва» в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через смс-портал «Плюс семь девятьсот Телеграмм говорит МСК Бот. Ну, либо звоните. 7373 Код города 495. Еще раз порадуемся тому, как сегодня легко передвигаться по городу. Даже 4 балла теперь уже нам не обещают на 7 вечера. 2 балла сейчас. 2 балла в 5 вечера. Хотя нет, подождите. Уже 5 вечера. 2 балла сейчас. 3 балла в 6 вечера. 3 балла в 7 вечера. Вот так сегодня выглядят прогнозы на московские пробки. И действительно, все достаточно неплохо едет, но кроме двух мест, о которых я уже неоднократно упоминал. Внутренний кат перед Волоколамкой и внешний МКАД перед поворотом на Видное. Новости, которые в эти минуты появляются. Глава МИД Китая. Китай занимает независимую позицию по проблеме Украины на любых многосторонних площадках взаимодействия. Пока без подробностей, но очевидно, в ближайшее время об этом много будут говорить. О том, что Китай делал в прошедшие выходные на одной из Таких, как тут говорят, многосторонних площадках взаимодействия. Еще 23 страны подали заявки на вступление в БРИКС. Это заявление главы Министерства иностранных дел Южноафриканской республики. Еще ваши сообщения, которые приходят по предыдущей теме, когда мы говорили о записи к врачам. Вот 652-й, например, пишет, вы не в курсе, запись к врачам была всегда. Да я помню, сам стоял в этой очереди в 6 утра. Запись называлась «Талончики выдают». Но не выдали талончики. Так извини, а так живая очередь. Елена, а вы давно были у участкового терапевта? Ну, это тоже хорошая история. Ну, к примеру, сегодня я был в поликлинике. А что? Они же не лечат, они только направляют специалистам. По сути, это лишнее звено в системе. А если вы принесете ей какие-либо обследования, то же самое УЗИ, терапевту будет проще понять, куда вас направить, а вы не потеряете время, иногда это критично. Мне кажется, что вот критично, когда вы не идете к врачу. А пытаетесь делать УЗИ. Правила в медицине, чистая экономия ведут к уменьшению количества пенсионеров. Другого вывода не напрашивается, пишет Ирина 825. Тоже вот не очень понятно. И про 54-ю больницу давайте не будем гадать. Алла, 24-й, говорит, как, врачи могли дать как раз направление на МРТ в больнице, раз у них было нельзя в этот день сделать. Разбираться надо с этой историей. Человек, который говорит, что он с подозрением на инсульт был доставлен в больницу, то есть, тогда он госпитализирован. Если госпитализирован, это вообще отдельная история. То есть, человек с подозрением на инсульт 5 дней, что ли, ждет? Нет, видимо, там какие-то другие детали. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Мы э, к теме переходим. В России рекордно увеличился объем наличных у населения. Э, за 25 лет это рекорд по сравнению с аналогичными месяцами в предыдущие годы. А известия пишут, ссылаясь на статистику Центробанка, показатель увеличился. На почти полтриллиона и к первому июля достиг э, примерно 17,8 триллионов рублей. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, ну и генерального директора компании «Открытые, «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а от чего это растет объем наличных у населения? Уже и цифровой рубль придумали, и по безналу все придумали вроде бы, а наличных все больше на руках.
1: Причин несколько. Ну, Первая причина связана с тем, что у нас в принципе растет денежная масса, то есть денег в экономике становится больше, ну, соответственно, становится больше и наличности. Но эта причина, в общем-то, нарастает довольно плавно, а на эту причину накладывается еще и поведение людей. Стандартно, когда люди чего-то опасаются, Неважно чего. Это может быть пресловутая геополитика, это может быть те же ожидания введения цифрового рубля, которые не секрет некоторых граждан беспокоит. Стандартная реакция – это перевести больше денег в наличную форму. Соответственно, в ответ на рост спроса на наличные деньги Центробанк этот спрос удовлетворяет.
0: Так, Центробанк этот спрос удовлетворяет, вот эти почти 18 триллионов рублей наличных денег, это плохо или хорошо для экономики?
1: Достаточно нейтрально. Дело в том, что до тех пор, пока относительно легко происходит обмен наличных денег на безналичные и наоборот, В общем-то, это сугубо техническая цифра, которая сама по себе не является ни хорошей, ни плохой. Но э, стандартно резкий рост спроса на на наличные деньги всегда отражают повышенную тревожность в обществе.
0: Хорошо, если вот этот признак повышенной тревожности в обществе имеет место, что должны делать власти финансовые?
1: Главное, что необходимо делать для недопущения паники, это обеспечивать тот спрос на наличность, который в экономике присутствует. То есть крайне нежелательная ситуация, когда люди пришли в банк, допустим, получить денег, а в банке денег не оказалось. В последние годы такая ситуация не наблюдается, но вот если вспомнить лет 5-7 назад, в некоторых регионах были локальные трудности, Естественно, это способствовало локальной какой-то панике. И чтобы это не допустить, существует целая система логистики банкнот, кстати, довольно сложная, которая призвана удовлетворить спрос на деньги, если вдруг он
0: за бедный возраст. Насколько прав 993-й, который утверждает, что денежная масса растет, потому что на покупку квартиры и автомобиля, если без кредита, соглашаются только за наличку, а цены, соответственно, сильно выросли? Там действительно вот у нас теперь на рынке опять, что называется, баллом правит наличные.
1: Наверное, это все-таки преувеличение. Во-первых, объем э, сделок с жильем относительно общего объема денег в экономике слишком мал для того, чтобы этот фактор мог оказывать такое воздействие. Скорее всего, это все-таки отражение повышенной тревожности потребителя и желание иметь деньги вот в такой простой осязаемой форме.
0: Но подождите, если это так, и если, в общем, власти должны, главное в данном случае, что для успокоения они должны прода- продолжать выдавать по первому требованию наличные. Это такой бесконечный вариант. То есть из 17 могут может стать 25, 35 и так далее. Или все-таки есть где-то граница
1: До тех пор, пока инфляция остается относительно умеренной. А те темпы инфляции, которые сейчас наблюдаются, они на гиперинфляцию никоим образом не не тянут. Да, в общем-то, никаких проблем увеличения доли наличности не представляет. Более того, из прошлого опыта, когда тоже были периоды такого ажиотажного взлета спроса на наличные деньги, вслед за взлетом произойдет некий обратный процесс. И забавно... Соответственно, и у банков, и у центрального банка возникнет забота принять избыточную ликвидность, которую люди со временем принесли в банк.
0: Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». Мы продолжаем. Два опроса у нас сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. В России рекордно увеличился объем наличных у населения. У вас? Это прям к вам вопрос. У вас стало больше наличных денег? Да, стало больше наличных. Э, Объем наличных не изменился. Третий вариант наличных стало. Тут видите, как бы очень сложное. История. Поэтому, может быть, у вас как бы денег стало меньше, а наличных совсем не стало. Или денег стало больше, а наличных все равно не стало. Поэтому четыре варианта наличных стало меньше, и четвертый вариант фактически вообще отказался от наличных. Потом второй вопрос. Как вы характеризуете изменение объема своих сбережений во всех формах? То есть без нал, нал еще раз, недвижимость это не сбережение. Вот этот надо тоже четко понимать. Мы говорим про деньги, но деньги бывают в разной форме, наличной и безналичной. Ваши сбережения растут не меняется размер, падают сбережения, нет сбережений. Четыре варианта ответа. Мы уже принимаем эти голоса, и первые 324 уже есть и по тому, и потому вопросу. Для Миши 138-го только нал, только черная экономика, но я боюсь, что таких немного, и говорят, дальше будет хуже. Я сейчас, пишет Виталий, в Великом Новгороде, и тут 50 на 50. Где-то можно платить картой, можно сделать перевод по номеру. Есть места, где лучше с наличными. Потому что или терминал не работает, или барахлит как-то по-особенному, или его по дефолту вообще нет. Например, банальный туалет. Новгородцы просят от 20 до 30 налом. Понимая, что с картой мне не всегда может повезти, в первый же день пошел в банк, снял часть денег в виде наличных. Александр говорит, мне на карте проще. 639-й. Наличных, кроме валюты, нет совсем. Вот когда э, Желтый банк запретил... э, Улетают, улетают сообщения. Э, Когда Желтый банк запретил снимать доллары, вот тогда я по по городу побегал в поисках банкомата с ними. Григорий, я, говорит, в июне ездил на Кавказ на экскурсии и сказали, что если хотите что-то купить, то надо наличку. Там даже про переводы по номеру телефона не знают. 893-й. В очередной раз прошу вас не присылать одно и то же большое сообщение э, по 10 раз. Вы Это на спам похоже очень. Я я не успеваю читать из-за ваших сообщений улетают другие прямо у меня, что называется, перед глазами. У меня наличных практически нет, пишет 562 недавно столкнулся с такой дилеммой. Покупая новый автомобиль, предложили скидку в 10%. Но согласитесь, скидка в 10% или обязательное требование наличных это разные вещи. Григорий говорит: во многих ресторанах скидки, если платить наличкой. Наличка дорогая, пишет Макс 120. Но главное это вопрос. Понимаете, вот во многих ресторанах скидки, если платить наличкой. Если, значит, автомобиль покупать, то вот где-то предлагают скидку в 10%. У вас есть наличные деньги? Или вот под ресторан вы будете ходить в банк и снимать? Вот ведь что важно. 73, 73, 94, 8. А, все намного проще, пишет 626. Это привычка нашего народа, выработанная годами. Ну уже сколько раз, Серж, говорили о том, что если бы это было привычкой, мы бы видели другие цифры по наличным, по безналичным расчетам и так далее. Посмотрел в портмане, пишет Эндрю 03. Там лежит месяца два тысячи рублей. Ну вот значит, этот самый Андрей, он бы отказался, он бы ответил. Фактически от наличных я отказался. Дальше. Вот этот 893, я прочту это сообщение, оно огромное, поэтому вот прочту, как есть. Рубль, как и большинство фиатных денег, развивающихся стран, это ваучер на право потратить некоторое количество долларов. Ваучер после употребления должен быть утилизирован. Складывая его в налоги и ФНБ, государство просто обесценивает остальные ваучеры, которые находятся на руках и счетах. Трата налогов и фондов – это доп. Эмиссия. Часть ваучеров оседает в накоплениях горожан в наличной форме и никак не влияет на ситуацию до того момента, когда их начинают тратить. Мы же как раз про объем наличных. Вот что хотел сказать 893? Не знаю. Но э, будем надеяться, что напишет. Финансовый омбудсмен Ассоциации Российских Банков Павел Медведев к нам присоединяется. Э, Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот вот эти рекордные почти 18 триллионов рублей наличных, которые у населения, это вот для экономики как?
2: Вы знаете, я я боюсь, что я вас э, э, удивлю сейчас. Мы должны... Удивляться не тому, что сильно растет количество наличных, а тому, что уменьшается и довольно резко. Ведь э, агентства нам сообщили о номинальном объеме наличных, а мы-то должны считать реальные деньги. За за полгода, с 1 января до 1 июля этого года, объем наличных э, вырос на 8,5%. А доллар подорожал почти на 26%. Разумеется, потребность в деньгах связана с увеличением цен. Конечно, цены не растут так быстро, как растет стоимость доллара. Цены сильно отстают, но не в три раза. Поэтому удивительное дело. Те люди, которые привыкли э, пользоваться наличными, по разным причинам, потому что не умеют карточкой э, пользоваться, потому что хотят уйти от налогов. Они очень сильно урезали свои потребности в наличных. э, Очень сильно выросло количество наличных в июне. Почти на полтриллиона. Вот тут-то, небось, моя э, теория провалится. А нет. Э, 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 Рост наличных составляет 2,6%, это очень много. Напоминаю, что за полгода 8,5%, за один месяц только 2,6%. Но доллар вырос больше, чем на 9%. В одном случае в три раза за полгода – разница, а здесь без малого в четыре раза.
0: Подождите, вы все-таки должны более четко провести эту связь. То есть, и так люди, э, э, ну, доллары это же где? Мы-то тут причем. Да, у нас рубли. Мы получаем в рублях и почему-то переводим это в наличку. Вы говорите, ну, давайте. А
2: а покупаете вы что? Э, Что оценивается в чем? Когда вы покупаете курочку, которая произведена в России... Вы понимаете, что вы платите за яйца, из которых она выросла в долларах? Вы понимаете, что вы платите за микродобавки к тому зерну, которое курочка клюет в долларах? Вы это понимаете или нет? Даже
0: если я это, к примеру, понимаю, зачем я перевожу в наличные за эту подорожавшую для меня курочку?
2: Вы не переводите, вы уменьшаете в течение полугода, и особенно в течение июня, Вы сильно уменьшили количество наличных, которыми вы пользуетесь, если считать не в номинале, а в реальности.
0: Понял. Спасибо. Финансовый омбудсмен Ассоциации Российских Банков Павел Медведев был с нами на прямой связи. 36-й. Я ужасно не люблю наличку. Плачу либо картой, либо перевожу по номеру телефона. 177-й. Наличные все снимают, потому что опасный цифровой рубль, о котором мы час назад говорили. Каждый цифровой рубль имеет свой номер. Таким образом, все видно. Откуда, от кого, за что, зачем он пришел или ушел. Прослеживается вся цепочка. Вся цепочка, написал 177-й. Тотальный контроль, Мор. Но подождите. Наличные снимают. Потому цифровой рубль это не безналичный рубль. Цифровой рубль, который имеет свой номер, и с этим мы, в общем, было бы сложно спорить, это ведь не тот рубль, который лежит на вашем банковском счету. Так что вряд ли поэтому снимают наличные, тем более, что вот Павел Медведев говорит, не особо-то и снимают. 7373948. восемь Прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Михаил Москва. Ну, смотрите, <класс> значит, молодежь предпочитает платить. Безналом. То есть у многих даже налички нету в кармане, я это вижу, вот просто до определенного возраста, у них это модно. Как говорится, и желтый банк вот это вот дело им подогнал. Значит, где-то, ну допустим, на рынках, а рынки бывают не только колхозные, вот, в основном можно заплатить только наличкой, изредка банковским переводом. То есть, а не у всех стоит э, на смартфоне, не у всех они, во-первых, есть. Не у всех стоит э, программа, что вы можете залезть и заплатить. У меня, допустим, ну, 50 на 50. У меня еще карточки, там есть определенный процент кэшбэка, где выгодно, где мне удобно То есть, все-таки,
0: для вас там, где вы обычно расплачиваетесь, все-таки довольно часто просят нал?
3: Бывает, да, удобнее. Удобнее, скажем так. Мне удобнее заплатить налом, чем то есть там нету картридера, и у меня нету на смартфоне приложения банка, чтобы я мог заплатить. Мне удобнее наличка.
0: То есть у вас нет этого приложения, потому что что? что, Вы чего-то боитесь? Представить себе, что неудобно этим пользоваться, я, извините, не могу.
3: Ну вот как-то я уже достаточно в возрасте. Оно у меня не вошло в привычку И я не поставил Мне вполне хватает работы с ноутбука Ну то есть тогда получается
0: Когда вы говорите мне удобно Вы это даже не пробовали Пробовал
3: Пробовал, не зашло Просто не нет особой необходимости Скажем Понял. так, карточки
0: <свят> достаточно Это нормально, я наличкой уже больше десяти лет не пользуюсь, пишет 238 Но вот когда вы говорите, карточки достаточно Чувствуете, вы только что объясняли Почему карточки недостаточно На Фудсити прочая наличкой рядом ЛЭП И интернет часто тормозит Что же удобного тратить время на то, чтобы ждать Пока бабульки ее копейки сдачи Отсчитают, тоже не очень понятно Молодые часто наличными рассчитываются в магазине В котором о товарищ я, пишет Алла 24 4. Те торговцы, кто не принимает оплату картой, теряют клиентов, это очевидно, пишет 668, значит, а вот 144-му папирус в руках, приятно, видели, ощущать, поэтому только наличкой пользуется, восемь прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер, вы знаете, я вам могу четко сказать, чего я боюсь, я... Пользуюсь только наличными деньгами, и, в общем-то, я смотрю, что у меня как бы никогда не было задержек там в оплате, да, то есть, если не работает что-то, я спокойно иду и оплачиваю, потому что в магазинах часто не работает вот там, ну, как они говорят, компьютер или что-то такое. просто, не нет, вот, вот
0: смотрите, когда вы так вот описываете, э, все я же вот тоже бываю в магазинах, Да. А... И <связь> вот я э, за последние года полтора ни разу с этим не сталкивался. А,
4: вот я вам скажу такой <связь> момент. Бывает такое, то есть, не, может быть... Мы Нет, бывает-то не бывает-то бывает, способ. конечно. Я вам могу такой момент. Вот была гроза жуткая, да, Москву подтопила, значит. А, в Одинцово я была. Вернее, не была. а знаю, какие там были жуткие вещи. Плавал <связь>
0: весь город. Ну, и, видели мы, да. А,
4: да, и... А, вокзал, да, я на следующий день, это был понедельник, вот когда гроза, во вторник я была там, и я прихожу на вокзал, не работает ничего, турникеты они, благо, открыли и, значит, пропускали людей так. Не Не срабатывали у них карты, не работала касса на вот обслуживание тройки, там еще каких-то карт. Вот, благо, что могло, они пропустили людей просто так. Они
0: пропустили людей просто так, потому что все это уже э, не работает. Валерия говорит, у недорогих смартфонов иногда Памяти не хватает, чтобы установить все приложения, и приходится выбирать не в пользу банковских. То есть есть какие-то более важные приложения. Наверное, не знаю, может быть, игра какая-то С переводом по номеру телефона тоже, как говорится, не все так однозначно Ведь по номеру телефона, пишет Виталий, чеки-то не выдают А как вы будете, если что, ущерб выстребовать с какого-нибудь Махмуда Е без чека? Ну вот, да, с, не, с его точки зрения так Алла жалуется на тех, кто расплачивается налом Говорит, это злит, это задерживает очередь Костя из Измитина, 873-й, пишет я не знаю, где наличные, у меня, говорит, оплат за заказы 95% или СБП, или безнал. Даже кассовый аппарат нет смысла просто оформлять и удобнее и, удобнее, и дешевле с безналом то работать. А Олег 924, пишет, когда я стою в очереди в супермаркете, обратил внимание, что наличные платят в основном люди 50 плюс. Я сам давно плачу телефоном, Мир п или перевод. Так вот, я и говорю, что мне кажется, что люди, которые однажды попробовали, они не могут говорить это типа, мне кажется, удобнее наличными. Ну, наличные, э, помимо всего прочего, мы тут недавно ковид переживали, да? Ну, наличные — это такая штука, да, ее все потрогали. Э, зачем? Население не верит в перспективы экономики России при Набиулиной, пишет 815-й. Еще раз напомню, что только что у нас в эфире был э, известный экономист, сейчас финансовый обман Ассоциации российских банков Павел Медведев, который говорит, что эту цифру просто... Надо чуть по-другому на нее посмотреть. И тогда получится, что население просто верит в перспективы экономики. 7373948. Да, слушаем вас. Нет, вот что мы сделаем. У нас голосование, два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Продолжайте голосовать. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». СВОЯ Своя ПРАВДА Правда. Мы продолжаем понедельник, 7 августа, 17.38. Меня зовут Юрий Буткин. У нас в программе «Своя правда» сегодня резкий рост объема наличных у населения который на самом деле, по словам финансового бутсмена Ассоциации Российских Банков Павла Медведева, который 15 минут назад у нас был в прямом эфире, на самом деле, говорит, учитывая, что доллар растет, это все не так просто. А, Алла пишет нам, 4 года бывшая соотечественница в Берлине отчитывала нас на то, что парковку в отеле хотели оплатить картой. Типа ни один немец даже кофе картой платить не будет, ибо большой брат следит за тобой, я же плачу картой, у меня даже кошелька нет, без Apple Pay стало неудобно, но наличные все равно неудобнее. А вот тут Ника, наоборот, большими буквы. «Только наличными!» Пользуюсь и многие мои друзья тоже. 815-й говорит. Э, ваш консультант Медведев забыл сказать, что в столь любимой им курочке импортного до 10% автомобилей вы покупаете не ежедневно. Вот про валютные спекуляции наших банков и выкачивание ими денег за рубеж из России они стыдливо помалкивают. Ну, зато вы вот так вот, в общем, написали и все. Мы же другой немножко обсуждаем. Э, что вы полагаете, что валютные спекуляции банков или то, что вы называете выкачивание ими денег за рубеж – банками, еще раз, вы полагаете, это все э, в результате э, влияет на то, что наличное население берет? Не понимаю, э, 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 население забирает деньги из банков, потому что боится, что банки выкачивают эти деньги за границу? Вы это имеете в виду? Так так и напишите. Перевод по номеру делается в приложении, там же легко можно оплатить по QR-коду, столько бреда и такого невежества. Я давно не слышал и не наблюдал. Люди 21 век же 13 пишут. Василий говорит, сейчас в автобус за наличку не сядешь, только безнал Ну да, кстати это вот под, э, мое Подмосковье, это так, по-моему, называется, да? Э, 123-й. Цифровой рубль, тот же безналичный, но с новыми свойствами. Мы э, час назад выяснили, это все-таки не тот же безналичный, это другой рубль. Но может, наличности стало больше из-за высоких зарплат службы по контракту, пишет 580-й. Э, э, ну, для этого надо предположить, что э, по контракту исключительно наличными платят. 639-й. В Германии дело не в Большом Брате. Они там архаику любят, без бумажного письма банку вы не заведете, а буквально вчера они программу цифровизации экономики урезали с 370 миллиардов до трех. Прописью. Три штуки. Три миллиарда. 737394. Нам барсетки в крови, пишет Савелий. 884-й. 737394,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Борис Москва Да, Борис. Ну, я из тех, кто 50+, но, тем не менее, я в основном расплачиваюсь без безналичным способом, то есть картами вот, реже переводом, значит, наличными по обстоятельствам есть что-то удобно. Бывают ситуации, да, там, на некоторых рынках, я имею в виду продовольственных, например, плохо берет интернет. Вот. Ну, не могу я через приложение, да, сделать uh-huh. э, быстро перевод. Вот. Делать, э, там... Тот GSM там иногда слабо берет, да, там э, две палочки показывает, то есть пока ты дождешься эту смс-ку с кодом, и что если через СМС переводить, да, а не через интернет, тоже не получается быстрее наличными. То есть исключительно вопрос удобства. Там следит за мной, большой брат не следит, мне простите наплевать, у меня не те обороты, чтобы большому брату было интересно, значит, что у меня там происходит э, с моими наличными. У вас стало больше
0: наличных в кармане?
5: Нет, у меня наличных, как правило, немного, именно вот на такие случаи, значит, там, ну, грубо говоря, там 2000 рублей, да, чтобы на овощном рынке... Ну и месяцами
0: они лежат, я понял. А, спасибо. Андрей Бархота к нам присоединяется, он эксперт финансового рынка. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте.
0: С, с вашей точки зрения, можно ли говорить о рекордном увеличении объема наличных у населения и вот эти 18, почти 18 триллионов, что это для экономики?
6: Ну, если мы посмотрим на статистику Банка России, мы увидим, что объем наличных в экономике, наличная денежная масса, которая перетекает в наличной форме, оно непрерывно растет примерно с 2020 года, то есть с той самой пандемии коронавируса. И, в общем-то, истоки, естественно, в определенных рисках и неуверенности населения, экономических агентов в сохранении... Сохранности сохранности своих денежных средств в условиях действительно внешнего напряжения, геополитического напряжения, ну и той динамики макроэкономической, которую мы сейчас видим. И, в принципе, да, в этом году наличные продолжали расти в экономике. Я напомню, что в 2022 году, после ухода с российского рынка платежных систем визы и MasterCard, действительно были некоторые сложности с удержанием клиентов собственных средств на счетах банковских да, то есть вот эти программы лояльности программы связанные с кэшбэками они требовали как бы замещений действительно к настоящему времени действительно очень многие банки предлагают очень выгодные условия по накопительным счетам по деньгам на карте но тем не менее даже эти привлекательные условия не способны пока переломить склонность населения к тому чтобы хранить деньги в наличной форме и каждый день естественно посещая магазины мы видим что люди рассчитываются зачастую не картами, а именно
0: наличными. Это можно как-то, ну, как бы просто вот хочется понять, это проблема безналичных платежей, это проблема будущего цифрового рубля, люди боятся того, что каждый рубль станет абсолютно прозрачен для государства, или это действительно какая-то техническая история, одних надо поменять на других и так далее?
6: Да нет, это скорее напоминает ситуацию, когда у человека хроническая бессонница, и он начинает принимать препараты против бессонницы, и сам садится на эти препараты. И уже не верит, что он может видеть сны, нормально спать без препаратов. То есть вот медицинская история примерно такова. И действительно есть вот это глобальное напряжение, глобальная неустойчивость, которая, в общем-то, оно само собой придет в равновесие, и действительно объем наличных будет снижаться, После того, как мы все-таки увидим некую деэскалацию и увидим, так сказать, хорошие показатели по доходам населения, по потреблению, вот эти все факторы, когда будут действительно меняться в лучшую сторону, оно действительно само и отрегулируется в сторону увеличения безналичного оборота.
0: Тут, смотрите, да. просто вот у нас, например, есть слушатели, часто довольно, которые достаточно агрессивно продвигают свое, свое видение проблемы, да? И тогда я хотел бы вас уточнить у вас, это наличных становится больше потому, что люди из банков забирают деньги или потому, что новые деньги в банки не вкладывают?
6: Нет, нет, именно потому, что деньги забираются из банков, ну, собственно, и чего уж там греха таить. И если мы вспомним с вами конец февраля двадцать 2022 года, один из депутатов Государственной Думы сообщил, что не сущена конфискация сбережений россиян со, со вкладов населения, с накопительных счетов. И прошло уже очень много времени, полтора года, а это заявление так и не было опровергнуто. И, и пока оно сохраняется... Кстати, немногие помнят, но действительно оно повисло в воздухе. Я прошу прощения,
0: но тогда получается, что люди вот полтора года назад это услышали, полтора года думали, а теперь пошли и забрали. Да, совершенно верно. Смотрите,
6: здесь ситуация следующая. У большинства россиян есть так называемые зарплатные проекты. То есть каждый месяц они получают заработную плату, аванс на свои карты, свои счета в неком банке, который обслуживает эту организацию. И э, просто э, раньше снимали наличными, там, допустим, пять тысяч рублей на месяц, а остальное безналичные расходы. А сейчас снимают почти все. Mm-hmm. И по статистике кажется, кажется, как будто действительно нарастает вот этот огромный пузырь наличных денег. На самом деле, э, технически это выглядит просто таким образом, что в день зарплаты э, люди снимают практически почастую деньги в наличную форму. Вот, э, собственно, это такая и тема является. Это не значит, что просто наличных стало больше или они... Не открывает счета, не открывает вклады, нет, все как раньше было, просто вот этот регулярный доход, он обналичивается, потому что действительно население видит э, меньше рисков в наличной форме, даже несмотря на процентные ставки, на кэшбэки и так далее.
0: То есть, когда восемьсот 815, это еще один нас слушатель, пишет, население не верит банкам в частности и в экономику России вообще, э, он прав?
6: Ну, это частная, это субъективная точка зрения, потому что если мы посмотрим на статистику вкладов населения срочных, мы увидим там тоже рост на самом деле, как это ни странно, как это не парадоксально. То есть те, у кого еще остались какие-то сбережения, какие-то остатки денежных ресурсов, они все-таки верят. Но они, скажем так, вот не исключают каких-то форс-мажорных ситуаций, кейсов, связанных с замороженностью ресурсов. И конфискации, как я уже повторно сообщаю, uh-huh. да, что вот это не было проведено. И действительно, население боится, и этот страх вот пока невозможно победить просто некими такими небольшими ну, бонусами, какими-то наградами, там, э-м, даже скидками. Ну, то, а то есть поэтому...
0: это, это такой, да. про... я все-таки тогда еще раз уточню, это такой процесс, который давно идет, а не процесс, который вот чего-то не было такого, и как в июне бабахнуло. Да.
6: Он идет уже третий год, на самом деле, этот процесс, просто разные факторы, разные факторы бессонницы э, как бы обуславливают вот этот прием э, препаратов против э, бессонницы. Но процесс идет довольно давно, э, да, то есть уже третий год, это достаточно длительный период. И действительно, как бы опыт использования денежных средств показывает, что в такой ситуации стрессовой, ну, меньше потерь будет при наличных э, транзакциях, нежели безналичных. Вот, хотя те, кто остается верен э, картам, э, накопительным счетам, они э, скорее в этой ситуации выигрывают, потому что сейчас тот момент, когда банки предлагают очень привлекательные условия по там, накопительным... Нет, счетам, в любом по случае, контакту. понятно,
0: под подушкой процентов нет. Я понял, спасибо. Эксперт финансового рынка Андрей Бархоток к нам присоединился по телефону и объяснял нам, что он думает по поводу этого рекордного роста объема наличных у населения. Накапливаются деньги, которые обналичены в другую форму, в товар. Это фактически фальшивые деньги, пишет 893. Еще раз, внимательно слушайте. Я специально в начале сказал... Мы не обсуждаем историю вот имущества. Накопление в имущество мы не обсуждаем. Мы говорим именно о наличных деньгах. Даже конверты на праздники уже в прошлом. Перевод с открыткой в приложении банка. Все. Это Василий 281. 7373948. И два голосования. Не забывайте в телеграм-канале радио говорит МСК. Прошу вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, приложения в телефоне у меня нет, я человек старый, мне прежде чем что-то перевести куда-то, тем более деньги. Мне надо сесть и подумать, я в компьютер подойду, подумаю, потом сделаю все переводы, меня это вполне устраивает. Но дело в том, что картами я пользуюсь, это действительно очень удобно, но это удобно в Москве. Вот когда куда-то выезжаем, даже последний раз ездили в Нижний Новгород, мы все равно ехали с наличными. Потому что в Москве-то да, а вот где-нибудь в той же Ярославской области, в той же Нижегородской области, там побегали заплатить карты. Не везде даже терминалы есть. А иногда, он в Питере в ресторанах откровенно говорят, у нас терминал не работает. Это в Питере, это в ресторанах. В таких приличных, дешево. И поэтому, конечно, в общем, как-то наличные у меня есть всегда, и я за то, чтобы они были. Потому что у человека должно быть право выборов, как он расплачивает.
0: Нет, тут же главный вопрос, сколько? То есть если на, наличные могут быть основным средством расплачиваться, одним а из, ну и так далее.
7: Юрий Викторович, а вот это вот личное дело каждого человека. Я же так понимаю, у нас не ограничены объем наличного вы можете хранить. Поэтому это личное дело каждого человека. Я никогда не хранила дома деньги, наличные в больших количествах. Я очень хорошо помню реформу 1947 года. И еще много чего помню. Мы даже когда в отпуск ездили, я всегда брала кредитивы, чтобы не вести с собой большую сумму наличных, мне проще было пойти с аккредитивом снять в ближайшее сберкасте. Или Саша, как правило, потому что он мог без, без очереди подойти и снять эти деньги. Мне надо еще было в очереди оставить в сбер-касте, а он-то мог без очереди подойти и снять. Тут с определенного момента. Поэтому, в общем, в общем, я за то, чтобы, конечно, картами пользоваться удобнее, но наличные должны быть. Знаете, как ты этот кошелечек открываешь, а там бумажки лежат?
0: Вот не знаю. Вот я открываю Красивые кошелечек, наоборот. там не лежат и ничего.
7: О, значит, вам вот так, а мне вот так вот. Это, это. правда. Бэ, у у, каждого, это, да, у каждого
0: своя правда и своя радость в кошельке. Спасибо. <связать> 73, 73948. Ивановская область. Везде карты, причем даже раньше, чем где-либо. Работягам на карту платили давно. Даже Абхазия вся уже на, на переводах. Там с банкоматами беда, пишет Василий. 281. И да, мы действительно... А вот Владимир, вчера, говорит, вернулся из Волгограда, практически везде просили оплатить наличными. Анна только что говорила про Ярославскую область, я мог бы вслед за Владимиром сказать, а я вот вчера... Нет, не вчера. Недели две назад я был в Ярославской области, и как-то у меня не было проблем совершенно, в кошельке не было наличных, и никто не просил вариантов, а у нас не работает терминал и еще что-либо. Максимум, что я услышал, ну хорошо, тогда переводом. У меня даже кошелька нет, перевода NFC, и все, это Алексей 606 737 то есть, понимаете, если ты видишь, что могут быть проблемы, тогда ты говоришь, так проблемы же все время. В Крыму любят наличку, пишет 374-й, 73-7394-8. Два голосования в телеграм-канале Радио говорит МСК: в России рекордно увеличился объем наличных у населения. У вас стало больше денег наличных? Это первый вопрос четыре варианта ответа. А второй вопрос а вообще сбережения? Еще раз, это важно подчеркнуть, судя по всему. Вот были же сообщения, когда человек говорит: в деньги, деньги переводят в товар. А это фальшивый день. Вот нет. Мы спрашиваем, ваши сбережения во всех формах, то есть наличные и безналичные. Если вы там квартиры покупаете, машины покупаете, это про другое. Денег у вас при этом нет. И есть вариант, нет сбережений. Набрал все, квартир купил десять штук. У меня нет сбережений. Все, денег нет, значит нет сбережений. Ерунду вы обсуждаете, пишет сотый. Ну и хорошо, слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Антон. Если вот сейчас вот по процентам соотношении, то, скорее всего, это будет что-то типа девяносто девять процентов безналичных и один процент наличных. И так уже на протяжении, мне кажется, лет трех около того. И это при том, что, ну вот говорят про регионы, не знаю. У меня работа, я как бы по всей центральной России катаюсь там. Ну, в ту сторону, угу. там, Курск, Белгород, Воронеж, Орловская область.
0: Ну, то есть, скорее вот. на юг.
3: И, да, да. И хочу сказать, что каких-то вот проблем, прям радикальных, да, я вообще не испытываю никогда, даже если там шиномон... мы... ну, вот, ну, вот, Слушайте, подождите,
0: там. мы же не про проблемы. Вот потому что другие вот пишут, что он тут орет все про подписку, про безнал. Многих знаю, кто пользуется налом и не парец. Видите, вы говорите: у меня есть карточка и я не парюсь. А они говорят, у меня есть наличные, и мы не паримся. Тут же про ну, другое. Согласен. Если вдруг мы видим, что э, налички становятся больше, значит, это что-то значит. Ну, Если наверное, нет, то нет.
2: Значит, наверное. Но наверное,
3: вы, заметили, кажется... вы
0: заметили, что у вас чаще стали? Нет,
2: я
3: абсолютно не заметил, ничего вообще не изменилось. Вообще Всё. никак.
0: Все, договорились. 7373948 Телефон прямого эфира. Спасибо. Если что... наличку не любят, потому что от налогов хотят уходить, пишет 24-я. Катя 986-я, принципиально не покупают там, где точно есть терминал, но просят наличными, ну и тут примеры приводят. Дальше, значит, по теме эфира о цифровом рубле. Не-не-не, давайте сейчас мы не про цифровой рубль, мы выяснили, что наличный и безналичный рубль и цифровой рубль – это разные вещи. Мы вот сейчас про обычные деньги не про цифровые. Какое-то голосование предлагает 005 и запустить, но совершенно непонятно какое. У нас два голосования, которые продолжаются сейчас в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Первое. У вас стало больше наличных денег или нет? Да, стало больше. Объем наличных не изменился. Наличных стало меньше и фактически отказался от наличных. Почти 700 человек уже проголосовали. Через 3 минуты, через 4 минуты будем подводить итоги. И второй вопрос. Как у вас вообще со сбережениями? наличных и безналичными. Но ну, в целом, э, растет э, объем сбережений, не меняется объем сбережений, падает объем сбережений, нет сбережений вовсе. Э, Еще раз напомню, когда вы отвечаете на этот вопрос, речь идет исключительно о деньгах. Э, машины, квартиры, дачи, это все сбережениями не считаем. 73 73 Прошу вас.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я вот могу такую небольшую информацию дать. У меня просто там магазины строительные под Подмосковье есть. Вот длительное время соотношение между наличным и безналичным было примерно там 50 на 50, вот плюс-минус. А вот последние там где-то полтора-два года э, стало там заметно увеличение без, безналичной формы оплаты. Но, но при любом случае никак вот вам звонивший сказал там, девяносто девять один это, ну, примерно, там, 75-70 на 30, вот, примерно в таких пределах. А по поводу э, оплаты в терминалах, не знаю, я мне приходится ездить по, по, по России достаточно много, ни в миллионниках городах, ни в маленьких городках. Честно говоря, нигде не сталкивался с проблемой оплатить без навыков. Ну, я имею в виду оплатить картой, либо там переводом, либо это СБП, ну... Все-все
0: же электронные платежи. Ну вот видите, у нас получается с вами одна российская федерация, а у тех, которые говорят, что выйдешь за мкад, другая российская федерация, хотя территориально одно и то же.
5: Ну, может они просто не
0: пробовали. Я понял, спасибо. 7373 948. Андрей говорит: у меня жена все отбирает. То есть для него это Ольга 832 на счету 250 тысяч, плачу картой везде. Считаю, что если просят деньги, то это нечестный бизнес. Это, кстати, вот Елена Искунцева нам где-то писала, я видел ее сообщение, что когда ей кто-то предлагает вот занал, она исходит из того, что значит что-то не так с человеком. 7373. А, она как бы финансист. 7373 948. Слушаем вас, здравствуйте
6: Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье Ну смотрите, я не пользуюсь наличными уже несколько лет Вот, наличными только милостыню подаю вот. так как, ну, терминала, сами понимаете, нету Но при всем при этом я заметил одно вот такое вот наблюдение Но это чисто вот по мне, по моей финансовой, ну, по, по моему бюджету Я одно время провел эксперимент Я получал там зарплату Я ее обналичивал, оставлял на карте какой-то там минимум, знаете, в стиле там на бензин 20 литров, вот, а все, и не брал с собой наличку, и деньги лежали, и что я хочу сказать, деньги получались целее, но неудобно.
0: Я понял. Спасибо. Роман 208. Может, вам еще ключ от квартиры дать, где деньги лежат? Ну, если хотите, давайте. Это ваше право. Мы не можем вам этого запретить. Все торговые точки, утверждает Руслан 482, все торговые точки просят нал. Ну, видите, значит, Руслан, я вам могу одно только сказать. Значит, попробуйте еще какие-то торговые точки. Потому что я вот тоже бываю в магазинах, и вот все торговые точки не требуют безнал. Что с этим будем делать? Получается, либо у нас с вами разные магазины, либо мы живем в разных странах, что вряд ли. А как маркетплейс наличкой можно оплатить, пишет Василий, 281 Никак. И что? Это что-то меняет? Мы же обсуждаем не только маркетплейсы. А вот и Елена Искунцева, кстати, да, прошу вас.
4: Алло, Елена Искунцева, вы знаете, для меня это три варианта. Вот он, например, муж моей подруги, работает вообще без трудового договора, значит, им нужна наличка, чтобы с ним расплатиться. Или второй вариант, или два других еще варианта. Они они алименщики, или за ними, так сказать, Ну, то есть, э -э -э -э,
0: если нал, просто у нас последняя минута эфира, если человек с налом работает, значит, вы его в чем-то подозреваете сразу.
4: Абсолютно. Это судебные приставы, алименщик или просто работать без трудового. Договора.
0: Он уже недостаточно хороший. Я понял. Спасибо. Два голосования у нас сегодня было по поводу резкого рекордного увеличения объема наличных у населения. Мы спросили у нашей аудитории: в России рекордно увеличился объем наличных? Фактически отказался от наличных. Самый популярный ответ нашей аудитории: 32 процента. Объем наличных не изменился. Еще 32 процента наличных стало меньше. и только у 9% объем наличных увеличился. То есть наша аудитория и население Российской Федерации в целом сильно в этом смысле отличаются. И еще один вопрос был. А вообще в целом ваши сбережения как меняются? Как вы характеризуете? Самый популярный ответ. 37% падает. Второй по популярности ответ – 29% нет сбережений, 22% не меняется, и у 12% нашей аудитории объем сбережений в последнее время растет. В следующем часе Роман Бабаен.